0: Pismo Święte powiada w Księdze Hioba, choć Twój początek będzie mizerny, niepozorny, to jednak Twój koniec będzie wielki. Piękne słowa, ale tak naprawdę, patrząc z perspektywy prozy życia, jak temu wierzyć, kiedy złe początki, przykre początki, początki, które czasami nas dyskwalifikują na starcie, one przecież nas osłabiają. One sprawiają, że spada nam motywacja. Niekiedy zastanów się i przypomnij, ile razy zdecydowałeś o tym, że będziesz co innego robił, do innego miejsca pójdziesz, z kim innym się będziesz spotykał, tylko dlatego, że jakiś pierwszy kontakt, pierwsze doświadczenie okazało się niepowodzeniem. W świecie ludzi, którzy nie pokładają nadziei w Bogu, takie doświadczenia I pierwsze wrażenia odgrywają ogromną rolę. One czasami decydują o tym, co będą robić dalej. I ludzi nie skończyło studiów, dlatego że napotkali na problem i zrezygnowali. Powiedzieli, to nie dla mnie. A potem wędrowali po wielu innych uczelniach i wciąż nie mogli znaleźć. Trudny początek. To jest bardzo wielkie wyzwanie. Dla ludzi, którzy nie pokładają nadziei w Bogu, czasami, Może być to też początek katastrofy ich życia. Bo nie mają pomysłu na to i nie umieją radzić sobie ze swoją słabością. Salomon powiada, przecież nie najlepszemu przypada zwycięstwo, nie najbystrzejszym wieńce, nie najsilniejszym pochwała. Co to znaczy? Że są różne sytuacje. Czasami możemy się czuć silni, mocni, że jestem dobrze przygotowany, a jednak przegrywam niezależnych z niezależnych ode mnie powodów. Bo ktoś zdecydował, że nie chcę bym akurat zwyciężył. Mogę się czuć silny, ale jednak takie porażki również bolą. Bóg otwiera nam pewną tajemnicę. W Chrystusie znajdujemy siłę do tego, by umieć przekuwać to, co może być trudnym początkiem, czymś, co kogoś może dyskwalifikować. A szczególnie wypadek, kalectwo, choroba. Inwalidztwo. Czasami ludzie stawiają krzyżyk tak zwany. Nie ma nadziei. Ja to bym się zabił, gdybym w takim stanie był. Różnie ludzie komentują tego rodzaju doświadczenia. Ale w Chrystusie? Czy w Chrystusie jest sens życia w słabościach? Tak. Zarówno wtedy, kiedy jesteś mocny, jak i wtedy, kiedy jesteś słaby. Zawsze w Chrystusie znajdziesz sens. Chciałbym zaprosić nas dzisiaj do... Przestudiowania fragmentu pisma, w którym przyjrzymy się, jak sobie radzić z trudnym początkiem. Jak sobie radzić z momentem porażki i słabości, by móc widzieć piękny koniec, koniec sprawy. Jak powiada Salomon, lepszy jest koniec sprawy, aniżeli początek. Bo na koniec sprawy okazuje się, że mamy jeszcze jakiś wpływ. Jaki możemy mieć wpływ wtedy? kiedy wydaje nam się, że jesteśmy kompletnie rozlani jak woda. Tak powiada psalmista w jednym z psalmów. To jest jego wrażenie, że jest po prostu niespójny, niezintegrowany. Rozpada się. Co ja mogę zrobić w takim stanie? Nie nadaje się do niczego. A jednak okazuje się, że może być początkiem twojej mocy. Niekoniecznie twojej, ale tej, która przepłynie przez ciebie. Moc z góry, z wysokości. Moc od Boga. Otwórzmy Księgę Sędziów. Przeczytamy sobie rozdział siódmy, jest to 25 wersetów. Postaram się przeczytać to w miarę dynamicznie i zrozumiale, bo potrzebny jest tekst, byśmy mogli rozważać nad nim. Zresztą bardzo dobrą rzeczą jest, jeśli w nabożeństwie brzmi tekst Pisma Świętego. Synagogalne doświadczenia... Pokazują nam, że Żydzi mają podzieloną Biblię swoją, swój stary testa- nasz Stary Testament, ich Biblia, na wszystkie sabaty. W ciągu roku zawsze przeczytają całą Biblię. I oczywiście to trwa w czasie nabożeństwa, czasami nawet 40 minut, kiedy trzeba posłuchać tekstu. No ale jest jakiś cel. Jeśli ktoś chodzi do kościoła, do synagogi, tak czy owak, rok po roku będzie powtarzał Biblię. Warto jest czytać teksty, a szczególnie kiedy mamy się zabrać za analizę i rozważenie. Zwycięstwo Gedeona nad Midianitami. Tak jest zatytułowany fragment w Księdze Biblijnej Tłumaczenia Warszawskiego. Siódmy rozdział i czytamy. Jerubal, to jest Gedeon, wraz z całym swoim zastępem wstał wcześnie rano i rozłożyli się obozem u źródła Harod. Zaś obóz Midianczyków... Miał na północ od wzgórza morę w dolinie. I rzekł Pan do Gedeona zaliczny jest przy Tobie zastęp, abym miał wida- wydać Midieńczyków w ich ręce, bo Izrael wynosiłby się ponad mnie, powiadając, sami się wybawiliśmy. Każ więc ogłosić ludowi tak, aby usłyszał. Kto bojaźliwy i lękliwy niech zawróci, i dokonał Gedeon przeglądu, wskutek czego zawróciło z zastępu 22 tysiące, a pozostało 10 tysięcy. I rzekł pan do Gedeona, jeszcze zastęp jest zaliczny, sprowadź ich w dół nad wodę, a zamiast ciebie ja ich tam wypróbuję. O którym ci powiem, ten pójdzie z tobą, pójdzie z tobą. Żaden zaś z tych, o którym ci powiem, ten nie pójdzie z tobą, nie pójdzie. Sprowadził więc zastęp nad wodę. Wtedy rzekł Pan do Gedeona, każdego, który chłeptać będzie wodę językiem jak pies z chłepce, odstaw osobno. Tak samo każdego, który klęknie na kolana, aby pić. A liczba tych, którzy chłoptali wodę z ręki przy ustach, wynosiła 300 mężów. Cała zaś reszta zastępu klękała na kolana, aby się napić wody. I rzekł Pan do Gedeona, przez tych Trzystu mężów, którzy chłeptali wodę, wybawię was i wydam Midjańczyków w twoje ręce. Cała zaś reszta ludu niech idzie, każdy do swojej miejscowości. Zabrali tedy z sobą żywność dla zastępu i swoje trąby, resztę zaś mężów izraelskich odesłał do domów. Lecz owych trzystu mężów zatrzymał, a obóz Midjańczyków miał poniżej od siebie w dolinie. Tejże nocy rzekł Pan do niego, Stań! Wtargnij do obozu, gdyż wydałem go w ręce Twoje. Lecz jeżeli się boisz wtargnąć, to podejdź najpierw wraz ze swoim gierkiem purą pod obóz. I posłuchaj, co tam mówią, a potem nabierz otuchy i wtargniesz do obozu. Poszedł tedy wraz ze swoim gienkiem purą, aż ku samym zbrojnym, którzy byli na skraju obozu. Midjańczycy, zaś i Amelekici oraz synowie wschodu rozłożyli się wszyscy w dolinie w takiej ilości jak szarańcza, a ich wielbłądów było bez liku, jak piasku nad brzegiem morza. A gdy Gedeon tam podszedł, oto jeden wojownik opowiadał swojemu towarzyszowi, co mu się śniło. Mówił, oto śniło mi się, że bochenek jęczmiennego chleba wtoczył się do obozu Midjańczyków, dotarł do namiotu i ugodził weń tak, że się obalił i całkowicie przewrócił i mia- namiot upadł. A towarzysz jego odpowiedział, nic to innego, jak tylko miecz Gedeona, syna Joasza, męża izraelskiego. Bóg wydał w jego ręce midjańczyków i cały obóz. Gdy wtedy Gedeon usłyszał opowiadanie tego snu, jego wykład oddał cześć Bogu, potem powrócił do obozu izraelskiego i rozkazał, stańcie. Gdyż Pan wydał w wasze ręce obóz miedieńczyków. Potem podzielił tych trzystu mężów na trzychówce, kazał im wszystkim wziąć do rąk trąby i puste dzbany oraz pochodnie do środka dzbanów. I rzekł do nich, patrzcie na mnie i róbcie to, co ja robię. Oto ja pójdę na sam skraj obozu, co ja robić będę, to i wy róbcie. Gdy zadmę w trąbę, ja i wszyscy, którzy są ze mną, wtedy i wid w trąby wokół całego obozu. I zawołajcie za Pana i za Gedeona. Wtedy Gedeon wraz ze stu mężami, którzy byli z nim, dotarł na skraju obozu na początku środkowej straży nocnej, a właśnie rozstawiano straże, zadeli w trąby i rozbili dzbany, które mieli w rękach. Wtedy zadeły w trąby chówce i potłukli dzbany. Pochwycili w swoje ręce pochodnie, a w prawe ręce trąby, aby zatrąbić i zawołali. Miecz dla Pana i dla Gedeona. Lecz zatrzymali się wszyscy tam, gdzie stali wokół obozu, w obozie zaś. Wszyscy biegli wokoło, krzyczeli i uciekali, gdy zaś zadeło owych trzysta trąb. Pan sprawił, że jeden raził drugiego mieczem w całym obozie i rzucił się obóz do ucieczki, aż do bet szyta w kierunku Serea, aż do krańca Abel-Machola koło Tabbat. I skrzypnęli się wtedy mężowie izraelscy z plemienia Naftalego, Aszera i całego plemienia Manassesa i puścili się w pogoń za Midiańczykami. Wtedy Gedeon posłał gońców poprzez całe Pogórze Efraimskie z rozkazem Stąpcie, aby zabiec drogę Midiańczykom i odetnijcie im odstęp, dostęp do wody, aż do Betbara nad Jordanem. Skrzyknęli się wtedy wszyscy mężowie Efraimscy, odcięli dostęp do wód, aż do Betbara nad Jordanem. Wzięli wtedy do niewoli dwóch książąt midjańskich Oreba i Zeba. Oreba zabili na skalę, Oreba z, a Zaeba za zabili przytłoczni Zaeba i gonili Midianczyków, a głowę Oreba i Zaeba przenieśli do Gedeona na, na, na tamten brzeg Jordanu. Oto historia biblijna, która sprawia wrażenie, gdy jej słuchamy, gdy ją czytamy, że może jest to legenda, są to baśnie. Tak jak wielu ludzi dzisiaj postrzega Biblię, no, wierzący nawet mają chłopot niekiedy, by zaufać pewnym treściom, ale gdy ufamy temu, co mówił apostoł Paweł, który pisał do Tymoteusza zachęcając do tego, by w pełni ufał słowu, bo to jest natchnione słowo przez Boga, pożyteczne do nauki, do poprawy, do wyciągania dobrych wniosków i do przygotowywania do dzieła dobrego. Oczywiście Paweł nie pisze tutaj o różnych szczegółach, jakie to będzie dzieło dobre i w jakich okolicznościach możemy czerpać z niego siłę, ale my dzisiaj to właśnie odkrywamy. Jakub nam również przedstawia bardzo mądrą myśl, że Pismo Święte dla wierzącego człowieka jest jak, jak lustro, które pokazuje mu pewne rzeczy. Lustro, które również jest takim tajemniczym lustrem, ponieważ ma taką wartość proroczą, polegającą na tym, że czytając Słowo Boże, czytając tę historię, która wydaje się starożytnym doświadczeniem i doznaniem pewnych ludzi, gdy spojrzymy na nasze życie, okaże się, że czasami jest odzwierciedleniem mojej sytuacji, w której się znajduję. Oczywiście okoliczności może są odmienne, może nie napadają na mnie midianici, ale są tacy, którzy szkodzą mi, I są pewną siłą i mają wielkie możliwości, a ja czuję się słaby, albo mam nadzieję, że opieram się o pewnych ludzi, którzy mi pomogą, ale okazuje się, że nie mogę z nich skorzystać. Zostaję sam na polu bitwy i wiele, wiele innych sposobów moglibyśmy tutaj mnożyć, podając różne informacje i przytaczać jakieś odniesienie. Pismo Święte odzwierciedla nasze życie i każdy, kto szuka Boga, zobaczy tam siebie. Ta historia, którą przeczytaliśmy, może poprzez studium biblijne pomóc Ci, być może dostrzec Ciebie w Twoim położeniu. W obliczu różnych wyzwań, które stoją w Twoim życiu, trudnych, gdzie już może wątpisz, że nikt nie jest w stanie pomóc i może dochodzi do tego, że w głowie rodzi się myśl no tak, wiara, no fajna rzecz. No. Dobrze, chociaż nabożeństwa fajne mamy, pośpiewamy, człowiek się troszkę na duchu podniesie i później wraca, by by odnieść porażkę w życiu, bo ten Bóg może może jest daleki, może ja za słabo wierzę, może z wiele innych powodów. Tak, to prawda, że słabo czasami wierzymy, ale wiara nie przyjdzie sama z siebie. Wiara rodzi się ze słuchania, ze słuchania Słowa Bożego i to słuchania aktywnego. Aktywne słuchanie polega na rozważaniu, na stawianiu pytań, i oczekiwaniu odpowiedzi, żeby Bóg dał odpowiedź. Daje Bóg odpowiedź. Każdy, kto szuka odpowiedzi u Boga, znajdzie w Słowie Bożym na każde zagadnienie. Oczywiście naukowiec powinno, czyżby na każde. Biblia nie będzie się prezentować od tak, żeby naukowca przekonać, że jest bardzo mądra. Ale jeśli tenże naukowiec znajdzie się w określonej potrzebie i będzie poszukiwał odpowiedzi, Wtedy ją znajdzie. Spójrzmy na Gedeona. Znajduje się w takiej sytuacji, że <śmiech> Midianici wystąpili. Nie wiemy, ilu ich było. Czytamy z tego tekstu, że jak piasko nad brzegiem morza. Że obóz rozłożony, mnóstwo ludzi. Wydawało się, i prawdopodobnie było ich dużo, dużo więcej, niż Izraelitów zdołał zgromadzić. A ilu ich zgromadził? 32 tysiące. Idzie. No jest to już jakieś... Jakiś powód do tego, żeby mieć nadzieję, że, no, stawimy czoła, może nawet y, opór dosyć mocny, a może nawet i wygramy, bo jednak 32 tysiące to siła ludzi. Ale okazuje się, że Pan Bóg powolutku osłabia Gedeona. I pierwsze osłabienie z 32 zabrać 22 tysiące, ojej, dwie trzecie. No, powiadamy czasami, jak się coś psuje po drodze. Ręce opadają po prostu. No, no, no z czym do ludzi? No, co tu można zrobić? No, nie jeden by powiedział, nie, co ja wracam z nimi do domu. To nie ma co w ogóle zaczynać jakiejś walki. 22 tysiące odprawionych. Pan Bóg mówi, jeszcze zatłoczno. Zatłoczno? Pozwól, że ja dokonam selekcji. I wybiera, I paradoksalnie, bo wybiera tych, którzy no są... No, Stają się podobni nawet do psów. W taki sposób piją tę wodę, bo tak Bóg powiedział, takie będzie kryterium wyboru. Tak czytając ten tekst wielokrotnie, myślałem sobie, co myślał Gedeon. Oczywiście zapytam go o to, bo Bóg jest Bogiem żywych, a nie umarłych. I gdy znajdziemy się w niebie, to mam mnóstwo pytań do różnych bohaterów, dlatego że nie ma ich tutaj odpowiedzi w tekście. To wiem, że kiedyś jak spotkam, będzie okazja w wieczności posłuchać. Ale jakby Gedeon, co Gedeon mógł myśleć? No, pomyśl ty i postaw sobie pytanie. Co myślisz wtedy, kiedy masz nadzieję, że ta grupa ludzi będzie w stanie ci pomóc, albo dany człowiek, albo środki, które masz w swojej kieszeni, pieniądze, one ci pomogą i w pewnym momencie tracisz te rzeczy. Co wtedy myślisz? A miałeś tak wiele nadziei z tym związanych, że ci pomogą. Jak wtedy się zachowujesz i co czujesz? To pomyśl, co Gedeon mógł w tym momencie czuć. Ale co się, Gede... co się dzieje? Nie czytamy nic. Co Gedeon komentuje? On milczy i patrzy na to, co Bóg robi. Drugi krok, Bóg jeszcze bardziej go dziesiątkuje. Zabiera mu większość ludzi. Zostawia tylko 300. Co Gedeon na to? Cóż, stoi i patrzy. No i Bóg mówi do niego: Dzisiaj masz w nocy wyruszyć z 300. Bardzo możliwe, że gdybym ja był w tym miejscu. No może nawet nie odchodząc, może zostając przy Gedeonie, ale chyba już bym myślał, a dobrze, to już wszystko jedno, czy z tysiącami, czy z dwoma tysiącami zginąć na polu bitwy, to już nie ma znaczenia po prostu, skoro sobie Pan Bóg życzy. Gedeon jest, ale widzimy, że Pan Bóg odkrywa i dostrzega jego potrzeby. On nie mówi o tym, że jest zatrwożony że ma wątpliwości, co jest zupełnie naturalne. Kiedy stajesz w obliczu przeciwności, rozmaitych kłopotów, a kiedy zaczynasz postrzegać, dostrzegać i rozumieć rozmiary tych problemów i barier, przed którymi stoisz, to wtedy wzrasta coraz bardziej lęk. Coraz więcej masz wątpliwości w siebie. Wątpliwości w to, co ty możesz zrobić. Wątpliwości wobec tych, którzy mogą cokolwiek zrobić, jeśli widzisz ogrom problemu, przeszkody czy bariery, która staje przed tobą. I Bóg Odczytał dokładnie to, czego potrzebował Gedeon. Mówi: Idź pod obóz i posłuchaj. Poszli nocą, nie było widać, jak są ubrani. Może po prostu umieli się w tłum, wmieszać w tłum, ale na tyle blisko podeszli, że mógł Gedeon słyszeć słowa, które czytaliśmy. Dwóch strażników opowiada sobie, co, który śnił. Dla Gedeona była to bardzo. Ważne doświadczenie. Bardzo ważne doświadczenie i można powiedzieć, pewnego rodzaju taki bonus, ale też i skutek. To nie było przypadkiem. To nie było też czysto łaskawe ze strony Boga. To był skutek jego zachowania. I tu możemy wyróżnić kilka bardzo ciekawych kroków, które Gedeon nam prezentuje w tej trudnej sytuacji. Po pierwsze, pełne zaufanie do Boga. W momentach, kiedy traci. To nie jest łatwe. To nie jest łatwe, dlatego że rodzi się bunt, rodzi się żal, rodzi się sprzeciw, a niekiedy gniew na Boga. Dlaczego to zrobiłeś? Jak ja mam funkcjonować? Coraz gorzej się czuję, nie ma bliskich ludzi, brakuje funduszy i tak dalej, i tak dalej. Mnożymy powody, dla których jesteśmy rozczarowani, zasmuceni, rozdygotani wewnętrznie. Gedeon zachowuje milczenie i pełne zaufanie. Czyli zaufanie, a potem posłuszeństwo. Poddaje się do temu, że Bóg mu przygotowuje armię. Potem jest posłuszny temu, że idzie pod ten obóz, by słuchać. I przychodzi nagroda bardzo duża, bo ona sprawia, że siły witalne w Gedeonie zaczynają się ożywać i wznosić. Zaczyna radzić sobie z lękiem, bo czym jest odwaga? Odwaga to nie jest brak lęku. Brak, brak lęku to jest desperacja. A odwaga to jest umiejętność radzenia sobie z lękiem. Tak jak stres w naszym życiu jest potrzebny, jest pewien rodzaj stresu, który jest przesądzający o tym, czy skończysz zadanie, czy osiągniesz sukces. Bo jeśli nie masz poczucia powinności lęku przed stratą i przegranej, nie będziesz miał motywacji do tego, żeby się starać, a może Z siebie dawać jak najwięcej, żeby ten cel osiągnąć. Gedeon poradził sobie z lękiem, a poradził sobie w taki sposób, że Bóg go wsparł przez to, że usłyszał słowa wzmocnienia. Którzy opowiadali sobie ludzie, jego przeciwnicy opowiadali, jak go widzą. Nieważne, czy oni mieli w pełni rację, czy oni mieli pełną świadomość o tym, jaka jest sytuacja Gedeona, czy nie, ale były to słowa wsparcia. To też nam pokazuje, jak ogromną rolę odgrywają słowa wsparcia w naszym życiu. Słowa, które są bardzo potrzebne w naszych relacjach rodzinnych. Między mężem a żoną, między rodzicami a dziećmi. Jak często mówisz i doceniasz swoją żonę, swojego męża, swoje dzieci za to, co robią. Częściej, łatwiej nam jest skrytykować. Powiedzieć, że krzywo siedzi, źle się ubrał, zupa była zasłona i tak dalej. Znamy te wszystkie szczegóły. Łatwiej nam to robić. Jesteśmy bardzo reaktywnymi ludźmi. To zupełnie natura. To jest nasza ludzka, cielesna natura. Ale Pismo Święte uczy nas, że jest jeszcze wyższy poziom funkcjonowania poza poddawaniem się cielesnej naturze. My możemy dokonywać wyboru. Możemy być, tak mówiąc, jakby wprost przeciwnie do reaktywności, proaktywni. To znaczy, my wychodzimy z inicjatywą. Czego? Z inicjatywą dobra. Nie chcemy być przerażeni, zatem wychodzimy z poczuciem, że chcemy widzieć inaczej tę rzeczywistość. Że podejmiemy pewne czynności, stawimy czoła trudności, a nie oczekujemy, jak student na egzamin oczekuje, gryzie paznokcie i się denerwuje. Po co masz myśleć o tym? Dlaczego się denerwujesz? Bo myślisz, że, że nie zdasz. Nie no, myśl o tym, co wiesz w tym momencie. Myśl proaktywnie. Po to przyjechałeś, po to studiujesz, żeby to skończyć. Jeśli myślisz tylko o swojej przegranej, to przegraną w końcu spotkasz. Gedeon właśnie odkrywa taką rzecz, że słyszy te słowa, co się z nim dzieje? Odwaga wstępuje w Gedeona. On przychodzi, budzi swoich żołnierzy, wszystkich, których ma, a ich było niewielu, i mało czego, odwaga która buduje się poprzez wzmocnienie, jakiego doświadczamy. Ona budzi w nas kreatywność. Stajemy się ludźmi sprytniejszymi. Mamy wiele pomysłów. Czy tak nie jest? Spójrzcie na ludzi, patrzymy na gwiazdy filmowe czy nawet muzyczne. I jeśli oni zdobywają nagrody, jeśli ich muzyka staje się popularna, oni zaraz wydają następne płyty. Płyną na tej fali popularności. Dlaczego? Dlatego, że wchodzą takie siły witalne w człowieka, że człowiek się staje twórczy. A wystarczy jedna przegrana i często mają kłopot. Swego czasu miałem też doświadczenie w tym, że byłem psychologiem sportu. Ja chciałem spojrzeć i doświadczyć też trochę dziedzin różnych. Mój kolega był prezesem pewnego klubu, byli w pierwszej lidze, tam się różnie działo. Dużo rozmawialiśmy o tym, co należałoby zrobić, i udało się, że jeździłem na pewne szkolenia i budowałem w nich wizję zwycięstwa, wiary w cel, który osiągnęliśmy i motywację do zaangażowania i włożenia maksimum siły. Nie wiem, czy to z mojego powodu, ale chyba jakiś tam był udział mój weszli do klasy. No później spadli z tej ekstraklasy. No, nie dlatego, że ja tam już nie pracowałem, ale, ale faktem, że, że nie byli. Faktem też było, że już nie pracowałem tam. także, Bo to było daleko. W innym mieście wszystko jest zrozumiałe. Nie mam do nich żalu. Natomiast e, faktem było, że e, zaobserwowałem też to w tej sytuacji. Zmiana sposobu funkcjonowania, wzmacnianie poczucia wartości, <śmiech> wzmacnianie poczucia sprawczości w człowieku poprzez budzenie w nim wiary, to była, można powiedzieć, pewna metodologia psychologiczna do tego, żeby człowieka wzmocnić. Ale my nie musimy się tylko tym posłużyć, a tym bardziej możemy użyć, bo bo my zaufaliśmy Bogu żywemu. My przecież jesteśmy wyznawcami żywego Pana, a nie martwego bohatera. Zastanów się i popatrz na siebie, kogo ty wyznajesz? Jaka jest Twoja wiara? Jaka jest Twoja codzienność? Czy żyjesz tak, jakbyś wierzył i wielbił martwego bohatera i czytasz jego księgę, ona wspaniała, jak ja lubię poczytać? Niektórzy lubią trylogię poczytać. I też się budują bardzo dobrze. I prawie nie ma różnicy wtedy. Ale jeśli jednak wierzysz i uświadamiasz sobie, zaraz, zaraz, ja nie wierzę w martwego bohatera. Ja wierzę w żywego Pana i Boga. To tym bardziej masz łaskę, i prawo doświadczenia tego, czego doświadczał Gedeon. Za chwilę odkryjemy, w jaki sposób to się jeszcze może zadziać. Ale już na Gedeonie widzimy te rzeczy. On ufa Panu. On milczy. Buntuje się może wewnętrznie. Nie wyraża tego, ale Bóg zna jego myśli. 139 psalm jest przepięknym psalmem, który mówi nam, że zanim jeszcze nogę zestawisz z łóżka, Zanim jeszcze skompilujesz w Twojej głowie jakieś słowo i próbujesz je wypowiedzieć, Bóg zna już całą sentencję. Zna wszystkie Twoje drogi tego dnia, które podejmiesz. Tym bardziej, słuchaj, czy nie warto zaufać temu, który wie wszystko? Który nawet planuje nasze porażki? Planuje? Bóg miłości? Jak On może? To przecież my biegamy za dziećmi, żeby się nie przewróciło. Nie biegaj za mocno, dziecko też musi... Po prostu odczuć, jak się przewróci, żeby umieć trzymać równowagę i umijać pewne rzeczy. Jak będziemy zmo- zbyt mocno się troszczyć o dzieci, możemy narazić je na to, że kiedyś nie będziemy w stanie ich zatrzymać przed ich błędami i będzie klęska w ich życiu. Podobnie postępuje z nami Bóg Ojciec, mądry wychowawca, który również przewiduje, a dowodem jest to, że apostoł Piotr mówi, ja się ciebie nie zaprę. A Jezus powiada, słuchaj, szatan sobie wyprosił, żeby przesiać was jak pszenicę. I ja prosiłem za tobą, żeby nie ustała wiara twoja, a ty, gdy się kiedyś nawrócisz, utwierdzaj braci swoich. Te słowa świadczą o tym, że Piotr, że pan Jezus przewidywał porażkę Piotra. Przewidywał porażkę i powiedział, zaprzesz się mnie. Ale Piotr nie zdawał sobie sprawy, jaka to będzie porażka. Porażka do tego stopnia, że będzie potrzebował nawrócenia. Nawrócenia. Czyli powrotu do Boga. Przewidział to Jezus. I u kogo? U Piotra, który był jednym z liderów wśród apostołów. Tak wielki człowiek, byśmy powiedzieli. Ale właśnie tak jest. Bóg przewiduje również nasze porażki. I Jego one nie przerażają. I dlatego też chcebyśmy Ufając Jemu, uczyli się zachowywać nadzieję i pokładać nadzieję w Słowie Bożym, byśmy również nie byli przerażeni tym, że porażki przychodzą. Byśmy umieli je przekuwać na nasze zwycięstwo, wyciągając właściwe wnioski, ucząc się na własnych błędach. Bo to jest postęp, kiedy umiem rozważyć pewne trudności i rzeczy, które spowodowały, że przegrałem, że coś się zepsuło. To jest mądrość od Boga. I Bóg pokazuje nam zaufanie, posłuszeństwo. Posłuszeństwo, które właśnie wyraża się, w Nim się wyraża to pełne zaufanie, bo mam zrobić coś wbrew temu, co ja zmysłowo widzę. Co widzą moje oczy, co czuje moje ciało. Że przecież jestem słaby, przecież nie dam rady. No. Przypomnij sobie, jako osoba wierząca w Twoim życiu, miałeś takie sytuacje, ty już prawie wątpiłeś, że cokolwiek się uda, ale jednak zrobiłeś pewne rzeczy i okazało się, że, że wyszło, że udało się, że, że było fajnie, że byłeś wdzięczny Bogu, że, że, że nie przegrałeś wcale. Tak jest. Dlatego, że nie wszystko zależy od swojej i mojej siły. Przede wszystkim zależy od wiary. Bóg nie lekceważy naszej siły, bo to od Niego zależy. Bo to On sprawia, że niektórzy rodzą się nawet inwalidami, ale wcale nie muszą być przekreśleni. I Bóg sprawia, że jesteśmy zdrowi, piękni i bogaci. I tak bywa. I, ale po co? Bóg ma swoje cele, ma swoje plany. Nie pokładaj w nadziei w tym, jak mocny, silny jesteś, ani nie upadaj na duchu, dlatego, że właśnie czujesz się słaby. Krótka historia o człowieku, który się jągał. Miało to miejsce kiedyś w Australii. Opowiadał mi jeden z misjonarzy, że była pewna konferencja, na której. Ludzie zaczęli mówić, jak to się stało, że oni się zetknęli z Ewangelią. I jeden po drugim tam opowiadali i wyszło na to, że ktoś opowiadał swoją historię. Ja to zetknąłem się z Ewangelią, że byłem na dworcu, siedziałem na ławce, podszedł do mnie człowiek, wyjął Biblię i zapytał, czy ja mogę przeczytać coś Panu. No oczywiście słyszę, że już jakoś kiepsko mówi, no ale powiedziałem, że tak. No i zaczyna czytać. Al, albo, bo, 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 bo. Mówi, dobra, daj tą Biblię, daj, daj to. Gdzie to jest? I on palcem pokazuje. Albowiem tak Bóg świat umiłował, że syna swojego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w niego wierzy, nie zginął, miał odwieczny. Za chwilę przewraca kartkę, następny. Zapłatą za grzech jest śmierć. Wszyscy zgrzeszyli brak im, Boże. I ten Jonkała pokazywał palcem te wersety i później ten człowiek zaczął czytać i on zobaczył jąkała i chcesz Biblię i zostawił Biblię. Mówi, została mi Biblia, zacząłem czytać, a potem za jakiś czas znalazłem Kościół, ludzi, którzy rozważali Biblię i się nawróciłem. I inni słysząc to, podeszli do niego i mówią, słuchaj, to taki człowiek tak wyglądał, taki niski i tak dalej. Tak, tak, to ja go spotkałem w parku, w takim miejscu. A ktoś inny mówi, spotkał go gdzie indziej. Czy moglibyście sobie wyobrazić, że Jąkała będzie skutecznym ewangelistą? No nie wytrzymalibyśmy tutaj, może zbyt długo słuchając człowieka, który nie jest w stanie słowa zamknąć, ciągle miałby przerwę. A jednak, czy dla Boga jest coś niemożliwego, mimo słabości tego człowieka, ułomności, która być może była nieodwracalna, kto wie, czy nie była od dzieciństwa? Kto wie, czego musiał doświadczyć, ile wycierpieć ten człowiek przez lata, żeby Bóg w pewnym momencie użył go do zbawienia wielu ludzi? Oczywiście, Billy Graham mówił do milionów. Billy Graham otrzymał inną ilość talentów, z których będzie rozliczony. Ten otrzymał tyle i okazał się wierny. Spójrz na to, na siebie z tej perspektywy. Patrząc na Gedeona, jak traktujesz porażki i słabości? Jak traktujesz dzisiejszy stan twojego życia? Że może wątpisz, nie masz sił? Wydajesz się może bezużyteczny, bezwartościowy. Ale zamykasz przez to dostęp Boga do twojego życia. Jego nawiedzenie twojego życia. Że może cię użyć do ważnych rzeczy. Wiele zależy od twojej mojej decyzji. Bo też bardzo często sztuką jest wiedzieć, co zrobić. Jeśli nie znasz pewnych rzeczy, możesz obok nich przechodzić i nie wiedzieć. Tak jak ja czasami nie znam (śmiech) wielu gwiazd. W, w naszym kraju. Mało może oglądam e, telewizji i nie czytam może jakichś żurnali o gwiazdach, e, e, ale moja córka mi czasami mówi, gdzieś tam byliśmy, ona mówi, o zobacz, to jest ten. ja mówię, a kto to jest? No to, to nie wiesz, to taki aktor słynny. No może, ale nie wiem, nie? No może jestem ignorantem. Nie, nie dlatego, że ignoruję, po prostu nie wiem, dlaczego o tym mówię. Że czasami nie wiemy, kogo mijamy i co mija nas w naszym życiu. Dlatego, że nie chcemy się dowiedzieć. A jeśli chcesz dowiedzieć się, co Bóg ma dla Twojego życia, zbliż się do niego. Spójrz w Biblię tak jak dzisiaj w to lustro, czy dostrzegasz siebie w swoim położeniu. Być może czujesz się jak Gedeon w tym momencie, że jesteś zdziesiątkowany, że nie masz siły, nie masz pomysłu na to, co zrobić z Twoim problemem w Twoim życiu. Modlisz się na wrócenie dzieci i nie widać żadnego śladu, i myślisz, chyba już nic z tego nie wyjdzie. Nie upadaj na duchu. Nie naszą mocą ludzie są zbawiani. Oczywiście fajniej by było, by dzieci wzrastały w wierze razem z nami, byśmy widzieli, jak angażują się i, i, i żyją w Zboże. I tak wielokrotnie jest. Ale jest bardzo często tak, że nie jest tak. Odchodzą gdzieś w ten świat. Boleje twoje serce. Może masz męża czy żonę. Jeszcze wciąż nie wierzą. A może już... Nie masz wiary w to, że kiedykolwiek uwierzą. Nie karm twego umysłu i Twojego serca tego rodzaju myślami. Ufaj Panu. Zaufanie Panu to nie są magiczne myśli. Magiczne myśli to takie, które nie mają żadnej podstawy spełnienia się. To paranoje. Obietnice Pańskie nie są paranoiczne. Bo wierzymy w żywego Boga i Zbawiciela. Ufaj panu. Spójrz na twoją sytuację, patrząc z perspektywy Gedeonu. Poddaj się jemu. A jeśli potrzebujesz wsparcia, jest bardzo ciekawa zasada, jeśli chciałbyś zacząć mieć wsparcie od brata, siostry w kościele czy też w domu. Wszystko, co byście chcieli, aby ludzie wam uczynili, to wy im wpierw czyńcie. Tak powiedział Pan Jezus. Wszystko, co byście chcieli. Wyjdź z inicjatywą dobra. Nie czekaj, aż Cię ktoś zauważy. Nie czekaj, aż Cię ktoś wesprze. Nie czekaj, aż Cię ktoś doceni. Rozdawaj swój chleb w obfitości, a wróci do Ciebie. Dawaj ten chleb w postaci dobrego słowa, wsparcia, wzmocnienia. Pamiętam, Jurek Rogaczewski, mój kolega z seminarium, zabawne stwierdzenie zawsze używał. Jak przyjeżdżaliśmy na zajęcia seminarium, on wisał, przychodzi i idzie mnie uściskać i mówi Witam Cię w wicemistrzu. Kiedyś go zapytałem, dlaczego w wicemistrzu? Nie? Bo mistrzem jest Jezus. I to było piękne. To, to było bardzo dużo, że być wicemistrzem zaraz za Jezusem. To było coś. Ale to zabawne, ale, ale wsparcie. Do dzisiaj mamy serdeczne relacje i zawsze mile się witamy. I zawsze mam, mam w pamięci to, że otrzymywałem wsparcie od niego właśnie w takich słowach od duchy. Jak bardzo ważne są słowa. Zobaczcie, jak zmieniły myślenie Gedeona. Posłuchał z ust nawet przeciwników twoich. Może tak być, że usłyszysz, że ci, którzy cię krytykują, w pewnym momencie powiedzą takie zdanie, że w tej krytyce odczujesz wsparcie. Wyciągniesz wnioski i staniesz się twórczy. Kiedy człowiek jest odważny, Wtedy staje się twórczy. A kiedy jest twórczy, dokonuje rzeczy większych niż myślał dokonać. Bo wszystko mogę w tym, który mnie wzmacnia. Droga siostro, drogi bracie, bez względu na to, na poziom kryzysu, wiary, jaki możesz mieć, albo może nie traktujesz, że to kryzys, po prostu troszkę się zahibernowałeś, zamarzłeś, skostniałeś. Jeśli chcesz doświadczać żywego Boga, a masz mnóstwo, pewnych obciążeń i słabości. Przyjdź do Niego takim, jakim jesteś. Oddaj Mu swoje słabości i powiedz, że jak powiedziałeś kiedyś, że życie Mu składasz w Jego ręce, bez względu na to, jak się czujesz, jaką wartość sam przed sobą przedstawiasz. Oddaj to, co masz Twojemu Panu. Nie bój się wyzwań, które staną przed Tobą. W pełni zaufania idź Taką drogą, jaka jest w zasięgu Twoich możliwości. A resztę zostaw Bogu. On jest wszechmodący, wszechpotężny. Drogi przyjacielu, jeśli tutaj słuchasz, być może nie wszedłeś na ten poziom wiary, że Bóg dla Ciebie jest istotą żyjącą, owszem, ale nigdy nie myślałeś, że może być tak blisko. Nie bądź sympatykiem Boga. Szkoda, bo to jest największe oszustwo. Bo Bóg zbawieni nie są sympatycy, tylko Jego dzieci, które przyjęły Go do serca. Jeśli za mało tego, sięgnij po Biblię, zacznij czytać, stawiaj swoje trudne pytania i wątpliwości. Bóg chętnie Ci odpowie, ożywi Twoje życie i sprawi, że będziesz świadectwem człowieka szczęśliwego, bez względu na położenie, w jakim się znajdziesz. A przede wszystkim będziesz miał nadzieję wiecznego żywota. Drogie siostry i drogi bracia, drodzy bracia, drodzy przyjaciele, niech Bóg to słowo w was rozwinie poprzez wasze rozważania, rozmyślania. I niech wyda ono owoc chwały, którą wyrazicie swoimi ustami i byście oglądali swoimi oczami, że trud waszej wiary, posłuszeństwa, zaufania nie był daremny, bo Bóg się pojawił na waszej drodze. Amen.